0: Wir haben ja gestern schon festgestellt, dass unser Bild vom Alter von gestern ist. Wir beobachten die Alten von gestern und von heute und schließen daraus auf unser eigenes Alter. Und diese Rückschau führt nicht zum richtigen Ergebnis, weil die Wissenschaft, auch aber nicht nur die medizinische Wissenschaft, sich rasend schnell entwickelt. Und das bringt nicht nur unsere Technologie voran, sondern betrifft auch uns, unsere Lebensspanne und unsere Lebensqualität während unserer Lebensspanne. Wir dürfen uns bereits heute auf zwei weitgehend gesunde Lebensjahrzehnte mehr freuen als unsere Großeltern. Und diese Entwicklung wird nicht stehen bleiben. Ganz sicher nicht. In dem Buch von Sven Völpel, Bestimme selbst, wie alt du bist, gibt es eine Passage, in der er als Altersforscher und Experte für Demoskopie einen Ausblick wagt. Und diese Passage möchte ich heute einfach mal vorlesen. Ich zitiere. Blick in die Zukunft Alter im 22. Jahrhundert? Abgeschafft. Nehmen wir uns einen Moment, die Freiheit ein wenig herumzuspinnen. Wie könnte die Welt in genau 100 Jahren aussehen? Natürlich kann auch ich nicht in die Zukunft blicken, aber einige der nun skizzierten Entwicklungen deuten sich schon heute an. Wir schreiben Mittwoch, den 25. November 2116. 7.30 Eine sanfte Computerstimme weckt M. Mit einem aufmunternden Zeit aufzustehen M. Möchtest du Musik hören? Per Sprachbefehl wünscht M sich chinesische Klassik. Zeitgleich beginnt der Hausroboter in der Küche mit den Frühstücksvorbereitungen. M ist Historiker an der Europa-Universität Brüssel, einer der drei Eliteuniversitäten der Vereinigten Staaten von Europa. Den Androiden hat er in Anlehnung an einen uralten Science-Fiction-Film R2D2 benannt. Vor drei Wochen hat M seinen 105. Geburtstag mit einer Mondparty gefeiert. Heute wird er um 9 Uhr am Institut eine von ihm geleitete Konferenz zum Thema Dystoptien des 21. Jahrhunderts eröffnen. Unvorstellbar war, dass man zur Zeit seiner Geburt, Anfang November 2011, im damals noch unabhängigen deutschen Regionalstaat über eine drohende Überalterung der Gesellschaft diskutierte. Dabei wurden die meisten Menschen zu dieser Zeit kaum älter als 80 Jahre. Doch da man seinerzeit nicht einmal über primitive Nanomedizin zum regelmäßigen Körperupdate auf Zellebene verfügte, litten viele von ihnen an sogenannten Zivilisationskrankheiten und verbrachten ihren Alltag spätestens ab dem 85. Geburtstag weitgehend untätig. Krebs zum Beispiel wurde umständlich und für die Patienten strapaziös mit chirurgischen Eingriffen und Strahlentherapie bekämpft. Außerdem wurden viele Krankheiten erst viel zu spät erkannt, bevor man ein regelmäßiges Blut- und Urinmonitoring einführte. Heute melden Hightech-Toiletten ungewöhnliche Werte automatisch und regelmäßige Blutanalysen sind so normal wie Zähneputzen, seitdem winzige Mengen dem Blutscanner ausreichen, der sich in jedem Haushalt befindet. Die angeschlossene medizinische Software liefert eine umfassende Auswertung, empfiehlt das Aufsuchen eines Arztes oder er meldet eventuelle Ernährungshinweise, direkt an elektronische Assistenten wie R2-D2, die das dann beim, Or beim Ordern von Lebensmitteln und bei der Zubereitung von Mahlzeiten berücksichtigen. Seit der chinesische Alibaba-Konzern im Jahr 2045 Google übernommen hat, dominiert er den Weltmarkt für mobile Hightech-Medizin. Inzwischen wird Krebs erfolgreich durch Alibaba-Straps, genannte Armbänder, bekämpft, die ihn mithilfe von Infrarotsignalen und Radiofrequenzen schon während der ersten Zellmutationen im Körper erkennen und erfolgreich bekämpfen. Dank Stammzellenforschung ist es zudem zur Routine geworden, defekte Organe durch körpereigene Nachbauten zu ersetzen. Zu diesem Zweck wird jedem neugeborenen Nabelschnurblut entnommen und in riesigen Blutdatenbanken verwahrt. Dank all dieser Maßnahmen ist die durchschnittliche Lebenserwartung inzwischen auf 110 Jahre gestiegen, und zwar für Frauen wie für Männer gleichermaßen. Einen entsprechenden Unterschied gibt es wegen der weitgehenden Angleichung der Lebensverhältnisse und aufgrund der Nanomedizin nicht mehr. Sie gleicht auch die erhöhte Reparaturanfälligkeit des männlichen Chromosomensatzes aus, bei dem im Gegensatz zum weiblichen nicht alle Chromosomen doppelt vorhanden sind, weil das X- und das Y-Chromosom nur jeweils einmal vorliegt. Den Weg ins Institut legt M mit einem selbstfahrenden Auto zurück. Seitdem man sich von menschlich gesteuerten Fahrzeugen verabschiedet hat, geht die Zahl der Verkehrstoten gegen Null. Mit 105 Jahren ist M. zwar einer der älteren Kollegen an der Europa-Universität, doch deren Direktorin, Frau Professor Asmeron, die damals mit der großen Flüchtlingswelle 2015 aus Eritrea nach Europa kam, wird demnächst ihren 123. Geburtstag feiern. Das anachronistische System der Rente, ist angesichts der eklatant verbesserten Gesundheitsvorsorge und medizinischen Versorgung in den 2060er Jahren vollständig abgeschafft worden. Jeder arbeitet, solange er kann und möchte. Die starre Aufteilung des Lebens in Segmente, wie sie früher üblich war und bei denen 20 bis 30 Jahre für Schule und Ausbildung, 35 bis 40 Jahre für das Arbeitsleben sowie 20 Jahre und mehr für den Ruhestand vorgesehen waren, ist einer flexibleren Lebensplanung gewichen. Schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatten sich Indizien gemehrt dass ältere Menschen, die sich nicht mehr gebraucht fühlten, körperlich und geistig schneller abbauten als andere. Klagen gegen die Zwangsrente häuften sich, zunächst vorwiegend von Beamten, Lehrern, Professoren, Richtern usw., so also Angehörigen der Berufsgruppen mit der durchschnittlich höchsten Lebenserwartung und damit verbunden auch mit der größten Belastung für die Rentenkassen. Dann folgten ältere, aber agile Personen in Managementpositionen, bis sich schließlich zahlreiche Berufsgruppen anschlossen, als nämlich allgemein bekannt wurde, dass Menschen dank einer längeren Berufstätigkeit nicht nur glücklicher und gesünder sind, sondern auch länger leben. Inzwischen hat jeder Mensch ein Lebensarbeitszeitkonto, LZK, das es Männern wie Frauen ermöglicht, ihren Arbeitseinsatz einmal jährlich zwischen 30 und 100% neu festzulegen. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischendurch bis zu zwei Jahre für die Betreuung von Kindern, eine neue Ausbildung, ein planetarisches Auslandsjahr auf einem der Nachbarsterne oder eine längere Erholungsphase auszusteigen. Da Staus der Vergangenheit angehören, trifft M. pünktlich im Institut ein. Sein Eröffnungsvortrag wird von den rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt mit großem Beifall aufgenommen, nicht zuletzt wegen seines Unterhaltungswertes. M. und sein Team haben die negativen Zuk Zukunftsprognosen für die Entwicklung der europäischen Gesellschaft ab dem Jahr 2000 gesammelt und ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass der deutsche Nationalstaat die übrigen in seinem Pessimismus übertraf. So wurde dort 2007 in einem primitiven Übertragungsmedium namens Fernsehen ein Film gesendet, der einen Aufstand der Alten für das Jahr 2030 prophezeite und die Prognose wagte, Schon 2015 sei die häusliche Pflege ausschließlich für Wohlhabende möglich und 2019 werde freiwilliges Frühableben in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenommen. Weitere haarsträubende Vorhersagen dieser Art sorgen beim Publikum für amüsiertes Kopfschütteln. Wie konnten seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Medienschaffende nur auf solche Ideen kommen? Dabei hatten, ganz im Gegenteil, ein stetiger technischer Fortschritt, die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen, sinkende Geburtenraten sowie eine immer bessere gesundheitliche Vorsorge und medizinische Versorgung ab den 30er Jahren des 21. Jahrhunderts dafür gesorgt, dass die Ü70-Jährigen aufgrund ihrer Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt gefragt waren wie nie zuvor. Und dennoch sollte es bis weit in die zweite Hälfte des Jahrhunderts dauern, bis das überkommene Konzept des, Al des Alterns, als schicksalhafter Niedergang endgültig der Vergangenheit angehörte. Weiter schreibt Zwellvölpel, All das mag Ihnen wie ein Produkt meiner allzu blühenden Fantasie erscheinen, doch ganz aus der Luft gegriffen sind zumindest einige der skizzierten Entwicklungen nicht. Ende des Zitats aus dem Buch Der Protagonist der Geschichte, M, ist im Jahr 2016 geboren. Vielleicht erleben unsere Kinder eine solche Realität. Und deine und meine Realität? Mal sehen. Ich bin gespannt und neugierig und sehr guter Dinge, was das angeht. Bis morgen. Dein Ralf Bohlmann.